0: Herkese merhaba, ben Lütfiye.
1: Merhabalar, ben Kalender. İşte bu sınav, hoş, hoş geldiniz.
0: geldiniz. Selam arkadaşlar.
1: Selamlar arkadaşlar. Nasılsın Lütfiye?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Kalender?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Lütfiye, sana bir soru sormak istiyorum. Hazır, girer girmezlerik bomba gibi geldim ama. Tabii. Bu gerçekten merak ettiğim bir soru. Sen normal günlük hayatına çalışırken, iş hı hı. yerinde ya da ne bileyim bir, işin, bir projenin başındayken, koştururken ara ara telefonlarında, sosyal medyaya ya da bilgisayarında, farklı, farklı siteleri haber falan girip çıkıyor musun çok fazla?
0: Tabii ki. Ortalama düzeyde giriyorum.
1: Nedir bu ortalama düzey? <gülüyor> ya bu, bir sayıyla söyleyecek olsam bunu. Hani yani, zaman olarak.
0: Ortalama bir saat rahat giriyorumdur. Ya gündemi takip etmek için ya... <gülüyor> Elim sosyal medyaya giriyordur. Yani bu iş dışında <gülüyor> baktığım süre bir saati buluyordur rahat.
1: Anladım. Şöyle ki, geçenler yaptığım bir araştırma vardı benim bu konuyla ilgili. 2020 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre çalışanların %65'i iş saatleri içerisinde kişisel e-postalarını kontrol etmek için iş bilgisayarlarını kullanıyormuş.
0: İlginç bir oran.
1: Aynen. Hatta İş yerindeki çalışanların %45'i sosyal medya platformlarına erişim sağlıyor ve bayağı günlük olarak bu platformları kullanıyorlar. Benim gibi. <gülüyor> Aynen. Hatta bunu ben de yapıyorum çoğu zaman. Ve yine bu araştırmanın devamında ise iş yerinde çalışanların %30'u çevrimiçi iş erişim yapmak veya çevrimiçi oyunlar oynamak için yine iş bilgisayarlarını kullanıyor.
0: Çok anlaşılır aslında. Şu an e, sosyal medyanın ya da e, çevrimiçi ortamların ne kadar e, içerisinde çalıştığımıza bağlı olarak değişir. Yani önümüzde sürekli bilgisayarlar açık <gülüyor> ve dikkatimiz dağıldığı an kendimizi ya bir oyun oynarken ya bir işte haber kanalına, sosyal medya platformuna girerken buluyoruz. Bu da bizim zamanımızın aslında büyük bir çoğunluğunu almaya başladı.
1: Kesinlikle. O yüzden
0: Örgütsel literatürde de sanal kaytarma yani siber siberloffing diye bir kavram e, gündeme gelmeye başladı. Nedir sanal kaytarma? Çalışanların iş yerinde interneti Aha. veya diğer dijital araçları kişisel amaçlar için kullanarak iş verimliliğini düşürdüğü bir davranış. Yani genel olarak verimliliği düşürücü bir davranış olduğunda bu sanal kaytarmadan bahsedebiliyoruz. Hı <gülüyor> hı. Ee, tabii şöyle bir soru işareti geliyor kafaya. Çalışanlar internet yokken de kaytarma yapmıyorlar mıydı? Yapıyorlardı.
1: İllaki yapılıyordu yani. Hadi gel kanka bir kahveye çıkalım. Tabii. İşte gel bir sigara molasına gidelim gibi. Yani çok iş hayatında duyulan şeyler.
0: Tabii özellikle açık ofis ortamlarında da bir konu konuyu açar, bir sohbet uzar. Kişiler yani çalış bir şekilde işten uzaklaşır hı hı. ya da bu işte uzayabilir bu süreler ya da işte kahve molaları sigara molaları gitgide uzarsa buna da bir kaytarma diyebiliriz. Ama sanayi kaytarmanın şöyle bir handikapı var çok rahat anlaşılmıyor çünkü ofis ortamlarında herkesin önünde bir bilgisayar hı hı. ve bu bilgisayardan açıp bakmadığımız sürece kişilerin ne yaptığını göremiyoruz. Biraz böyle
1: kaş ile göz arasında yapılan.
0: Tabii bu, bununla ilgili zaten çok espriler de oluyor. Hani e, yönetici geldiğinde işte oyunun başka sekmeye açma ve işte işe devam ediyormuş gibi görünmeyle ilgili çok fazla gözlemliyoruz. E diğer yandan evet yani telefonla oynamak daha çok ayırt edici. Ama orada da eğer bilgisayar ve telefonda öz, yani eş zamanlı çalışmak zorunda olan kişiler varsa onları yine ayırt edemiyoruz. Hani bu kişi Tabii. gerçekten çalışıyor mu yoksa bir kaytarma içerisinde mi? Kaytarma deyince de aslında biraz kulağı gıcıklayan bir kelime ama siberlofing'i yani en doğru İngilizce'den Türkçe'ye bu şekilde çevirebilmişler. <gülüyor> o yüzden bunu o olumsuz anlamı dışında değerlendirelim. Yani bununla vakit harcama, vaktinin iş için olması gereken kısmını buna ayırma gibi düşünebiliriz bu kaytarma kelimesini.
1: Tabii hatta bununla ilgili şunu da örnek verebiliriz senin söylediğine ek olarak. Hani sadece eğlence amaçlı mı? Tabii ki de değil. Ee, bir dinlenme aracı ya da bir öğrenme aracı olarak da kullanılabiliyor bu siber Lofin. Hani örnek veriyorum bir e-öğrenme platformundan aldığım bir eğitim. Gidersin hani sen e, muhasebecisindir ama arkada yazılımla ilgili bir eğitim alıyorsundur. Bu da aslında bir sanal kaytarma tanımının içerisine dahil olan durumlardan biri.
0: Tabii ama genellikle biz buna kaytarma gibi olumsuz bir etiket yapıştıracaksak bunun verimliliği azaltması gerekiyor Yani faydası olabilir dediğim gibi işle ilgili bilinmeyen bir kavramı Hemen google'layabilir kişi Ya da e, o an çok sıkılmıştır ve yorulmuştur İşte bir müzik açayım bir video izleyeyim Ya da işte bir sevdiğim birine mesaj atayım gibi Tabii. Gevşeme ve rahatlama aracı olarak da kullanabilir Ama olay burada yani çalışması gereken örneğin Mesai içerisinde bunu yapıyorsa işvereni ve örgütü olumsuz etkileyebilecek bir davranışa gidebilir bu Tabii ki fazlalaştığında
1: hı hı.
0: o yüzden e, bu arttırmayı da dikkatle yönetmek gerekiyor yani bir de kişiler bazen bunu iş doyumları azaldığında da arttırabiliyor yani morali bozuk o gün işte yöneticisiyle de bir iş arkadaşıyla bir sorun yaşamış ya da artık eskisi kadar iş hı hı. E, yaptığı işten mutlu olmuyor bu şekilde kendini rahatlatmak için ya da işte mesai bir şekilde doldurmak için bu davranışı sergiliyor. Olabiliyor bazı kişiler.
1: Tabii hatta benim belki bu durumlara ek olabilecek bir örneğim daha olabilir. O da şu bilgisayara olan erişim olanının az olması o kişinin o bireyin. Diyelim hani ofisten ofiste çalışan biri ve bilgisayar ofiste duruyor tüm gün. Ama evinde ofis bilgisayarı yok. Haliyle orada elinin altına bilgisayar geldiğinde kendi kişisel işleminin de... Orada yapmak. Bu da bir sanal kaytarmı örneği olabilir.
0: Olabilir bir de bilgisayar başında çalışanla ile çalışan kişinin de sanal kaytarması aynı olmayacaktır. Yani bilgisayar başında olan bir insan zaten anında başka bir platforma girebilir. Ama makineyle çalışan bir de riskli işlerle çalışan işçilerden bahsedersek ya da bir üretim bandında olan kişilerde bu kişilerin zaten sanal kaytarma yapması riskli bir duruma gidebilir. Tabi sağlığı
1: güvenliğinde bu büyük sorunlara sebep yetenebilir.
0: O yüzden yani o kişiler zaten muhtemelen o alanlara girerken de telefonları çok fazla yanlarında olmuyordur. Yani çoğu yerde en azından. Hı hı. O yüzden tabi ki bilgisayar başında sürekli oturan kişiyle makine başında oturan kişinin aynı oranda sanal kaytarma yapmayacağını söyleyebiliriz. Peki bu kişiler neden sanal kaytarma yapabilir? Şimdi sosyoliyum dediğimiz bir sosyal psikoloji kavramına götürüyor bizi. Nedir? Biz bir olumsuz davranış yaptığımızda önce etrafımıza bakarız. İşte örneğin okulda birine vurduk. Ve çevredeki herkes de okulda birilerine vurmaya ise bizi o konuda çok olumsuz karşılamazlar. Yani biz davranışlarımızı dışarıdaki kişilerden referans alarak daha fazla geliştiririz. Ya da bir şey yapmaya ya da yapmamaya yöneliriz.
1: Yani toplumun bir parçası olmaya çalışıyoruz aslında bir noktada. Evet. <gülüyor>
0: Şimdi bunu iş hayatına entegre ettiğimizde... ...iş hayatında örneğin telefonla konuşmak ya da işte bilgisayarda farklı sitelere girmek... ...sosyal olarak kabul hmm. görüyorsa ve kişiler diğer kişiler bunu olumsuz karşılamıyorsa... ...bunu yapma ihtimalimiz artacaktır değil mi? Eğer biz telefona baktığımızda diğerleri tarafından dışlandığımızı hissediyorsak... ...yani onlar bunu çok fazla yapmıyorsa... Biz onları sosyal olarak referans alacağımız için bu davranışı azaltmamız daha kolay olur. Yani aslında örgütün kültürü de bizim olumsuz bazı davranışları sürdürüp sürdürmeyeceğimizi belirleyen faktörlerden biri. Yani Avrupa ve Türkiye'de bir şoför karşılaştırması yaparsak daha anlaşılır olabilir. Şimdi Avrupa ülkelerine gittiğimizde görünmeyen kurallar vardır. Sağdaki kişiye yol vermek önemli bir faktördür onlar için. Yani ışık yoksa da eğer sahadaki kişiye yol vermezseniz diğer e, sürücüler sizi böyle amansızca korna basmaya başlarlar sizi aşağılarlar yani <gülüyor> Türkiye'de durum farklı işliyor ama değil mi yani sağdan gelene yol vermek gibi bir sosyal kural da yok eğer ışık yoksa ya da kişi ana yolda değilse yani çok önemsenen bir kural değil ne yazık ki çok rahat karşılanabilir şeyler yani birbirinin önüne geçmesi bunun bir kural olduğunu bilse bile insanlar dışarıdakiler çok önemsemediği için bunu daha az yapıyor. Ama resmi bir kural olmamasına rağmen bir Avrupa ülkesinde sırf aşağılanmamak için ya da diğerlerinin kornasına maruz kalmamak için bu davranışı azaltabiliyoruz. Hani Aslında sosyal olarak referanslarımızın ne kadar önemli olduğunu buradan da görebiliriz. İnsanların bize bakışının değişip değişmemesi de önemli bir kriter.
1: Aynen öyle. Zamanında o korna seslerine maruz kalmış olan bir insan olarak yurt dışında <gülüyor> bu örnek tam olarak bana gelmiş olabilir.
0: Tabii Türkiye'de çok alıştığımız için bazı evet. kural olmayan kurallara yabancı ülkelerde değişebiliyor tabii süreçler. Bu
1: arada iş hayatında da hani uluslararası çalıştığım firmalar da oldu benim ya projelerim de oldu daha öncesinde ve yani, o projelerde de yurt dışındaki ya da farklı ülkelerdeki farklı disiplinleri aslında görüyoruz. Yani daha iyi ya da daha kötü demiyorum burada. Sadece daha farklı ve hani haliyle oraya bir adaptasyon sürecim her seferinde daha farklı düzeylerde oluyordu. Bazıları daha özellikle bizim ülkemize benzer disiplinlere sahip ülkelerde tabii ki daha rahat bir adaptasyon süreci olurken projede ya da o iş sürecinde diğer ülkelerde daha zor adaptasyonlarla karşılaştığımda olmuştu. Bu sadece bir ek yapmak istediğim bir şeydi. Tabii. Peki bu sanal kaytarmanın şimdi bir olumlu olumsuz dedik hani bazı şeyleri var dedik biraz daha böyle zararlarına gelecek olursak kurma ya da çevre zararlarına gelecek olursak ne gibi şeylerle karşılaşabiliriz?
0: Uzun vadede kişilerin dikkatini azaltabilecek bir faktör. Yani şu an zaten herhangi bir sosyal medya platformunu sık kullanan bir kişiyseniz zaten dikkatiniz azalmaya başlamıştır. Çünkü o kaydırma hareketine, videoların işte metinlerin kısalmasına, sürelerinin azalmasına çok e, adapte olduk. Ve uzun vadede uzun bir şeyi okuyup anlama, izleme becerilerimiz azalmaya başladı. Dikkatimiz daha çabuk dağılmaya başladı. Ya da biriyle iletişimdeyken gözümüzün o platformlara ya da ekrana gitmesi daha kolaylaştı bu da hem bireysel ilişkilerimizde sorunlara yol açabilir hem de kuruma zararı çok büyük. Örneğin İngiltere'de bir analiz yapılmış. Ortalama ücreti saatlik 14,5 sterlin olan 100 çalışana bakılmış. Hı hı. Günlük 8 saat çalışıyorlarmış ortalama. Yemek saatleri dışında bu kişiler ortalama sosyal medyaya ya da iş dışı faaliyetleri 1 saat ayırdıklarında bu örgüte yıllık maliyeti 350 bin sterlin yaklaşık oluyormuş. Ne kadar büyük bir gider. Wow. Yani biz bunu hani 10 dakika bir şeye baksam ne olacak şeklinde yorumluyoruz ama 100 çalışanda bile 1 saat işten kopmanın maliyeti bitmemiş projeler, kaynakların fazla harcanması, o kişilerin orada bulunmasıyla birlikte inanılmaz bir maliyet. Türkiye'de peki bu oranlar ne? Haftada 5 saat.
1: Haftada 5 saatlik bir sanal kaytarmadan bahsediyoruz aslında. Evet. Wow.
0: Günde 1 saat ortalama 5 gün çalışılıyorsa. <gülüyor> Fakat bununla ilgili hala çalışmalar devam ediyormuş. O yüzden ben arttığını düşünüyorum. Pandemi döneminin gelmesiyle birlikte bunun günde 1 bir saatten 1,5-2 bir saate çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü... Bir anda evden çalışmalar arttı, hibrit sistemler arttı. O yüzden ben daha fazla artacağını düşünüyorum bu oranların.
1: Aslında oran bakım eğer oranı 8 saat olarak tutarlarsa çalışma saati süresini. Evet dediğin gibi artabilir. Fakat orada bir de şöyle bir durum da söz konusu. Ee, aslında bu tamamen bir tartışma ortamı. Bunu yorumlarda da hep beraber tartışabiliriz. Şöyle ki sanal kaytarma süresi pandemiyle beraber arttığını ben de düşünüyorum. Fakat pandemiyle beraber artan şey tek sanal kaytarma değil. Çalışma süreleri de arttı. Çünkü hı hı. zaten e, çalışanlar evde oldukları için e, işverenler zaten evdesin, bakabilirsin. Ya da çalışanın kendisi de ya ben bugün enerjim var biraz daha bakabilirim. Aslında o biraz daha işe sahiplenmenin verdiği bir şey. Hı hı. Derken aslında çalışma süreleri de uzamaya başladı. Tabii. Paralel. Hani eğer ki bu gerçekten çalışma süresinin 8 saat olarak alınırsa dediğin gibi salak ayı tamamının süresi artacaktır. Fakat bu çalışma süresinin uzanması da dahil edilirse oran belki de yine aynı kalacaktır. Olabilir. Bu da, bu da yine araştırmacıların eklemesi gerekip düşünmesi üzerine düşünmesi gereken bir şey.
0: Evet doğru söylüyorsun. E, i̇şverenlerin de beklentileri ya da kişilerin fazla iş yapmaları, işte ya da toplantıların <gülüyor> uzaması bunlar da iş yapış sürelerini arttırmış olabilir. Belki de oransal olarak çok fark etmemiş olabilir. Ama kurumlara döndükten sonra da o kaytarma sürelerinin arttığını görebiliyoruz tabii ki. Yani bunu araştırılması gereken konulardan biri. Ee, bazı araştırmacılara göre e, sanal kaytarma yapan çalışanların verimliliklerinin %30-40'ı kayboluyormuş. Bunun ne kadar kuruma zarar verebileceğini düşünebiliyor musun?
1: Tahmin dayadım. <gülüyor>
0: Yani bu şey değil bu arada. Yani bu sosyal medya ya da internet bir bağımlılık haline geldi. Bu kesinlikle üzerine çalışılması gereken de bir konu. Kişiler çünkü elinin altında oldukça evet. bu davranışları daha kolay yapmaya başladılar. O yüzden kurumlara zararı, kişilerin kendilerine de zarar bir projeyi %30-40 daha yavaş ve ya da daha verimsiz yapmanın kişiye de bir kişisel gelişim olarak zararı olacaktır. Ve bu tatminsizliği de arttıracaktır eminim ki. Burada aslında bir örnek daha vermek istiyorum. Çok ilgimi çeken bir örnek. Victoria's Secret öğlen vakti bir yayın yapmış. Ve çalışanları bir ölçmüşler. Ve aşağı yukarı 2 milyon kişi bu yayını izlemiş. Hani iş yerinde o an öğle yemeğinde olmayan kişiler bile <gülüyor> öğle vaktinde bu yayını açtığı zaman 2 milyon kişinin ortaya çıkardığı zarar ve ekonomiye maliyeti 120 milyon dolar. Wow. İnanılmaz değil mi?
1: Bu öncelikle harika bir sosyal deney. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. Ve ee, bir diğer konu, hani buradan da şunu anlıyoruz ki e, sürekli ellerin altında telefonla aslında haberleri ne kadar anlık takip ettikleri. Yani kaytanmaya ne kadar meyilli oldukları da çok bariz bir şekilde ortada.
0: Tabii ki. Yani bu noktada, e, bu arada biz hep diyoruz ya işte çalışanlar... Daha fazla sanal kaytarma yapıyor. Ama araştırmalar yüksek düzeydeki çalışanların daha fazla sanal kaytarmaya meyilli olduğunu bulmuş. Bu da ilginç bir örnek. Yani bu 2 milyon Victoria's Secret izleyenlerin çoğu yüksek düzey çalışanlar olabilir.
1: Yani bunları biz yöneticiler dediğimiz. Yani kariyer basamaklarına kadar tırmanıyorsan o kadar sanal kaytarma mı yapıyorsun?
0: Araştırmalar bunu gösteriyor. Tabi oransal olarak yeni çalışmalar da yapılabilir fakat... Bu kişilerin belki de başkalarına iş yaptırmaya dair kolaylıkları olduğu için kendilerinin bun buna ayıracak vakitlerin daha fazla olduğu düşünülebilir.
1: Ha Biraz da hani bu işi sen yap, bu işi sen yap derken kendisine çok iş bırakmayıp arka planda da o boş kalan zamanını sosyal medyada doldurması gibi.
0: Evet ya da zaten başkalarına iş yani yönetim yapan kişi oturup çalışan kadar içinde olmayabilir süreçleri koordine etmek demek. Belki biraz daha boş makine sahip olabilmek demek. Bunun sonucu olarak da sıkıntıdan ya da yapacak başka o an işi olmadığı için bunları muhtemelen yapıyor muhtemelen.
1: olabilir. Aslında benim burada söylemek istediğim bir şey, ekleme yapmak istediğim bir nokta daha var. Hani sanal kaytarmanın verebileceği zararlarla ilgili. O da şöyle ki benim mühendislik geçmişim olduğu şey oldu temelim olduğu için ...burada aslında biraz da işin sistem tarafına bakmak hı hı. gerekiyor. Bu tabii sistemsel zararları da var. Öncelikle şu, sen o şirketin, kurumun bulunduğun ortamı... ...internetini kullanıyorsun, o band genişliğini kullanıyorsun... ...ve hayli kurum sistemini yavaşlatabilirsin. Hı hı. Kurumdan kuruma göre, bu kurumdan altyapıya göre değişir tabii... ne kadar yavaşlatabildiği. Bunun yanı sıra yasaklı sitelere giriş yaptığın takdirde... ...kuruma cezalar gelebilir.
0: Evet önemli bir konu.
1: Hani ya da burada bir diğer konu ise diyelim ki bankada çalışan birisin. Ee, bir banka bilgisayarından bunu yaptıysan sen aslında onun zararı sana sistemin güvenliğine açık hale getiriyorsun. Ve bir hacker onu hackleyip müşterilerin bilgilerine ya da paralarına ulaşabilir gibi. Evet
0: bu da işin yasal ve önemli boyutları aslında.
1: Kesinlikle. Ee, tabii bu dediğim çok uç bir örnek. Ne kadar olabilirliği sorgulanır. Hani bu sistem ne kadar güçlü olduğuna göre değişir ve birçok firmada aslında artık şey var bilgi güvenliği tarafında bu gibi internet kullanımlarına büyük kısıtlamalar getiriliyor
0: <gülüyor> ben
1: de çalıştım önceki kurumlarda baya hani çok basit LinkedIn'e girmek için bile izin istiyorduk LinkedIn ki iş platformu aslında bir nevi tüm kurumsal hayatın kurums çalışan her bir bireyin var olduğu bir platform aslında yani oraya bile o, o yere girerken özel izin istiyorduk gibi bir süreç vardı. Sadece buna eklemek istedim.
0: Tabi yani kurumların da çalışanların bilgisayarlarını izlediğini söyleyebiliriz bu şekilde o zaman. Tabi. Yani bir LinkedIn'e girmek için bir izni istiyorsanız. Tabii, Aslında bu da izleniyor. bu izlenmenin kişilerin bu davranışını azaltabileceğini de söyleyebiliriz. Çünkü ben bir iş bilgisayarından her platforma giremezsem bu girme davranışımı azaltırım. Kurumlar da belki bu davranışları azaltmak için... Bunları kullanıyor olabilir ki araştırmalar gösteriyor ki gerçekten politika olarak kişilerin bilgisayarlarının her siteye girmemesi ya da bu güvenlik açıklarından dolayı yasaklı bazı sitelerin olması sanal kaytarmayı da azaltabilecek bir şey. Yani faydası da olabilecek bir şey. Tabi diğer yandan bazı programlarda kişilerin direkt masa üstlerini e, izleyebiliyorlar yani iş dışında işte paintle resim çiziyorsa bile onu görebilmek için. Bazı yazılımlar kullanıyorlar. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben birazcık insanın doğasına aykırı görüyorum bu kadar ekranı izleme meselesinin olmasını.
1: Aslında bu biraz daha işin tanımına göre değişen bir konu. Şimdi az önceki banka örneğinden süre geleceğim. Banka gerçekten aslında bir kritik bir meslek grubu, e, kritik bir sektör. Çünkü direkt olarak müşteri portföyünün e, maddi varlığıyla çalışıyorsun. Aslında onların paralarıyla çalışıyorsa onların hesapları sende bulunuyor onları korumak zorundasın yatırım yapmak istiyorlarsa yatırım araçlarını kullandırmak zorundasın buna bağlı olarak onların her bir güvenliğini sağlamak zorundasın bunun yanı sıra oradaki hiçbir bilginin açıklanmaması gerekiyor gibi gibi gibi hani bu tarz durumlarda şimdi şu var günün sonunda bunun hiç hepsini makine yapmıyor bir insan faktörü var ve insan duygusal bir varlık hani ve maalesef ki görüyoruz hani o suça siber suçlara giden insanları da biliyoruz hani bilgileri çalıp satıp ekstra para kazanmaya çalışan ya da farklı işlemlerde bulunan haliyle bunu önlemek için ve biraz da bunu şey takip edebilmek amacıyla e, güvenlik de diyor ki ekranları takip edin ekranlara müdahale etmeyin fakat ekranları takip edin bir suç durumu olduğu takdirde biz o ekrana ulaşabilelim o sorunu çözebilelim. Evet sosyolojik açıdan belki o insanın bir nevi zora stres altında tutuyor olabiliriz. Fakat bir diğer yandan da böyle bir yükümlülük var.
0: Tabii işin yasal boyutlarından bağımsız bir şeyden bahsettim aslında ben. Yani evet. siber güvenlik meseleleri önemli. Ama sanal kaytarma yapmayı önlemek için kişilere böyle bir imajla bu ekranlar izleniyorsa bu kişiyi daha kötü hisseder. Yani kendi davranışlarını Tabii. denetleyemediğini düşündürür kişiye. Tabii bu ya. da faydasından çok zarar olabilecek bir şey.
1: Kesinlikle. Ya Ben zaten ilk başta düşündüğüm şey işin biraz da güvenliği tarafı. Hani Kaytarmayı çok düşünmüyorum genelde bu tavsiyelerde. Fakat dediğin gibi eğer ki bunu kaytarma, sanal kaytarmayı engellemek için spesifik olarak yapılıyorsa bu biraz daha aslında o kişiyi daha ses altına sokup daha zor bir çalışma sürecine şey yapabilir.
0: Tabii bir de bunu İtebilir. şimdi kurumlarda biz insanlarla çok çalıştığımız için <gülüyor> Bir insan bir şey yapmak istediğinde onu yapar. Yani mesela Tabii ki de. ekranı izliyorsa telefondan girer. Yani çok da büyük bir mesele değil. O yüzden kişilere önce bunu nasıl yapacaklarını ya da nasıl yapmamaları gerektiğini öğretmek. Kurumun kültürünü bu şekilde değiştirmeye çalışmak bence
1: kişinin gelişimine açık bir şey. Hem de en garanti yol olur.
0: Örneğin ben telefonumdaki o dijital denge özelliğini açtım. Ekran süreme daha hakim olabilmek için ve o ilk hafta o sürelere bakmak beni inanılmaz şaşırttı. Yani nasıl bu kadar fazla işte ABC uygulamalarına girmiş olabilirim ki ben telefonda oyun oynayan bir tip de değilim çok fazla. O yüzden hani canım sıkıldıkça elimin tıkladığı bir sürü uygulama olmuş ya da hiçbir şey yapmadıysam boş telefonda dolaşmışım. Bunlar aslında günümün ne kadar uzun bir süresini kaybettirdiğini Sonradan anladım. Şimdi kişilere de bu, bu tarz kendilerini gözleyebilecekleri imkanlar sağlanırsa özellikle de kurumlarda kişiler bu dijital dengelerini daha sağlam ve sağlıklı bir noktaya getirmeyi öğrenirlerse e, bu uzun vadede hem kendilerine çok faydası olan şeyler çünkü o sürede kendi için başka bir şey yapabilir. İlla hani sadece iş verimliliğini düşünmek zorunda değiliz. Kendine öğrenebileceği şeyler açabilir yani en basitinden açıp bir kitap okuyabilir. Ya da bilmediği şeyleri öğrenebilir. Hı hı. Ya da dinlenebilir. Yani dikkatini hiçbir şeye vermeden sadece dinlenme süresini ayırabilir. Bunları kişilere öğretmek için tabii ki de eğitim aldırmak gerekiyor. Yani hem zaman yönetimiyle ilgili hem bu dijital meseleleri öğrenip kullanmayla ilgili bunları düzenlemekle ilgili eğitimler. Özellikle de pandemi döneminden sonra iyice yaygınlaştı. Yani o hibrit sistemi adapte olmak için de kişilerin eğitimden geçmesi gerekti ve bu dijital denge meselelerine de fayda sağlamaya başladı. Bunlarla ilgili ekstra dijital meselelerdeki zaman yönetimi ile ilgili etkinlikler ve eğitimler düzenlenebilir bence.
1: Kesinlikle benim çok katıldığım ve desteklediğim bir konu. Bu dijital dengenin toparlanmasıyla ilgili.
0: Bu sayede hem kişiler kendi dijital davranışlarının üzerinde bir farkındalık geliştirirler hem de Bunları düzenlemeyi öğrenebilirler. Uzun vadede hem bireysel hem de örgütsel bir fayda sağlayabilir bu kişilere.
1: Aynen öyle. Bunlardan bahsetmişken arkadaşlar bizim sizlere sanal kayıtlar aktarmak istediklerimiz bunlardı. Ee, sizin bu konu hakkında görüşleriniz nedir? Eklemek istediğiniz hikayeleriniz ya da fikirleriniz varsa bunları dinlemek, öğrenmek, okumak isteriz. Lütfen sosyal medyalardan, medya kanalları üzerinden bizlere ulaşın ve bunları paylaşın.
0: Evet kesinlikle bizim için de değinmediğimiz ya da önemsenmesi gereken yeni meseleler varsa bu konuyla ilgili dile getirilmesi gereken lütfen bizimle paylaşın. Biz de sizden geri dönüş bekliyor olacağız.
1: Bu süre zarfında biz yeni bir sürece başladık. O da şudur ki LinkedIn üzerinden anketler yapıyoruz. Aslında bir sonraki bölümlerimizde hangi konulardan bahsedelim, neleri konuşalım, neleri tartışalım bunları bir anket eşliğinde aslında sizlere soruyoruz. Evet. LinkedIn üzerinden işte bu sun podcast olarak bizi oradaki sayfamızı takip edebilirseniz bu anketlere ulaşabilirsiniz ve bir sonraki bölümü seçmemizde bize destek olabilirsiniz. Ve bu sayede aslında hep beraber burada hepimizin katkısı bulunan bir yere dönüşür.
0: Evet merakımızı da öncelikli olarak sizin tavsiyelerinizle giderebiliriz.
1: Aynen öyle demişken çok teşekkür ederim Lütfiye ağzına sağlık.
0: Senin de aynı şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.
1: Görüşmek üzere dostlar. Dikkat edin. Kendinize.